0: El presidente del Perú, Pedro Castillo, lleva poco más de seis meses en el cargo, pero ha tenido que nombrar en las últimas horas al tercer presidente del Consejo de Ministros.
1: Héctor
2: Valer Pinto, ¿juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de presidente del Consejo de Ministros que os confío?
0: Sí, juro. ¿Entra el Perú con este nombramiento en una época de estabilidad o seguirán las turbulencias? Llamamos ayer a Lima al conocido periodista peruano Gustavo Gorriti. En medio de las sospechas que tiene Occidente de
2: una invasión rusa a Ucrania, Estados Unidos anunció ayer el envío de 3.000 soldados a Europa Oriental. ¿Cómo interpretar esta decisión? Lo explican nuestra compañera Dori Toribio y el corresponsal en Washington, Pablo Pardo.
3: Algunas oyentes nos han recordado que, si bien con su triunfo en Australia, Rafael Nadal se convirtió en el primer tenista masculino que ha ganado más torneos Grand Slam, lo superan tres mujeres. Sobre ellas hablamos con los especialistas Alejandro del Más y Yarek Galloso.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy
3: Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 3 de febrero, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Pedro Castillo cumplió el viernes seis meses en la presidencia del Perú y, sin embargo, acaba de nombrar al tercer presidente de su Consejo de Ministros. Se trata de Héctor Valer Pinto, que el año pasado fue elegido congresista.
3: Valer llegó al legislativo en representación del partido ultraconservador Renovación Popular, pero luego se cambió de grupo. Con él, Castillo busca, según los analistas, mayores respaldos en el Congreso para las iniciativas que presente.
2: Héctor Valer Pinto sustituye en el cargo a Mirta Vázquez, que renunció el lunes y que había reemplazado en octubre a Guido Bellido. Vázquez se marchó tras la dimisión el pasado viernes del ministro del Interior, Abelino Guillén, por desacuerdos con Castillo.
0: El ya exministro Abelino Guillén, preguntado en las últimas horas en una entrevista televisada por lo que le aconsejaría ahora mismo a Pedro Castillo, respondió aludiendo a la circunstancia de que el presidente ha sido el líder sindical.
4: Lo que le aconsejaría es este, saber escuchar, cambiar todo su equipo de asesores, este, escoger bien a su equipo de asesores, eh, establecerse metas, comunicar bien a la sociedad y, y pensar que el Perú no es un sindicato, ¿no? El Perú no se puede manejar como un sindicato,
3: entre las caras nuevas del gabinete también figuran las del banquero Oscar Graham en la cartera de Economía y Finanzas y la de la conservadora Katy Ugarte como ministra de la Mujer y las Poblaciones Vulnerables. Es conocida una declaración de Ugarte en la que dijo que Dios solo creó al hombre y a la mujer.
2: Con estos cambios, ¿entrará finalmente el gobierno de Pedro Castillo en una etapa de estabilidad? Se lo preguntamos ayer en Lima al conocido periodista peruano
1: Gustavo Gorriti. ¿Estabilidad? Por supuesto que no. Yo diría que con cada hora que pasa se le va encontrando algún nuevo antecedente, alguna pellejería, alguna fechoría al nuevo primer ministro Valer. Lo último que ha salido son denuncias policiales por, haber, eh, por casos de violencia doméstica ...en contra de su esposa y de una hija suya. De hecho, buena parte de los antecedentes que ha tenido... ...en algunos de los debates en el Congreso... ...tienden a demostrar de que la misoginia es una, de sus, eh, es una de sus características. Y debo decir, una de las cuestiones eh, extrañas que tiene este nuevo gabinete... ...que ha sido eh, armado a la diabla, básicamente en, en horas... Eh, y trayendo a una serie de personas que eh, obligaron a los periodistas a, a, a rastrear quiénes eran para conocer de dónde habían salido y finalmente para qué podían servir. Pero eh, este gabinete sí es interesante que tiene algunas personas eh, muy conservadoras, muy de derecha, especialmente en las cuestiones que definen a la derecha religiosa, tanto evangélica como católica, lo referente a las cuestiones de familia, de género, eh, la, la, la posición de la mujer, la diversidad en las opciones sexuales, en fin, eso es una de las interesantes características que hay en esto, además, por supuesto, de eh, antecedentes como los que adornan la trayectoria del nuevo primer ministro y también eh, la, de algunos, la de algunos otros. En resumidas cuentas, es un, eh, es un gabinete, como he dicho, hecho a la, a, la, a la diabla, básicamente después de algunas conversaciones que creo que han tenido como único objetivo eh, la aritmética de la votación en el Congreso, un Congreso por lo demás harto prestigiado a su turno, y posiblemente el que se armen algunas coaliciones nuevas que incluyan a lo peor de la izquierda y a lo peor de la derecha, como por ejemplo en las leyes que van a buscar evitar el que se limite a las universidades chatarra, a las universidades basura, que han sido un problema mayor en la educación superior en el Perú, como lo han sido también en, en otros países.
0: Gustavo Gorriti, cuando lo llamamos, añadió otro punto de vista sobre el nuevo gabinete del Perú.
1: Con esto, eh, Castillo, el presidente Castillo, que lleva poco más de seis meses, básicamente establece un eh, nuevos récords en, en cuanto a lo efímero de la vida en el cargo que tiene la mayor parte de sus ministros, aparentemente, es eh, cambio un ministro cada 10 días a jugar por el número de cambios que se ha dado en el, en el gabinete. Eso, por supuesto, además de no tener, eh, no tener brújula respecto a lo que busca de hacer, no tener las, me, más, eh, los más básicos niveles de gobernabilidad unidos a. Ah, han, han unido la ineficiencia, la ineficacia, la incompetencia, con una serie de casos de, de, de corrupción. Pero no el tipo de corrupción que tú asocias a los tiburones, sino más bien a las pirañas, y especialmente a pirañas que han pasado por un proceso de ayuno. Eh, desgraciadamente no creo que vayamos a tener eh, una eh, estabilidad política mayor. Como decía un historiador peruano, eh, Jorge Basadre, el Perú es mucho más grande que sus problemas y la sociedad tiende a encontrar eh, caminos eh, básicamente sanos como para seguir eh, produciendo, trabajando y hasta progresando. Pero desde el punto de vista de la institucionalidad democrática, lo único que me queda decir para caracterizar a este gobierno que además, por desgracia, es el gobierno del Bicentenario de la República, es que es un gobierno COVID, porque sin la peste del COVID en el Perú y los resultados fatales que tuvo sobre la nación, jamás hubiéramos tenido que escoger entre los candidatos que hubo que escoger en la segunda vuelta de las elecciones y jamás hubiéramos tenido un presidente como el que tenemos ahora. De tal manera de que esta es parte del COVID largo. De, no solo de la salud pública, sino de la política y de la institucionalidad nacional.
2: Los gobiernos de Estados Unidos y de los países de la Unión Europea siguen creyendo que es probable una invasión rusa a Ucrania hablan permanentemente de los 100.000 soldados que el presidente ruso Vladimir Putin ha trasladado a la frontera con
0: territorio ucraniano. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, está en alerta. Y el gobierno de Joe Biden anunció ayer que enviara 3.000 soldados estadounidenses a Europa Oriental. ¿Cuáles son los detalles de esta historia, Dori?
3: Sí, Juan Carlos. El presidente Biden ayer ordenó primero el envío de 2.000 tropas estadounidenses de la base militar de Fort Bragg, en Carolina del Norte, a Polonia y Alemania. La gran parte de estos efectivos son de la Brigada de Infantería de la División 82 Aerotransportada del ejército estadounidense e Irán a Polonia país que comparte frontera con Ucrania. Y segundo, Biden anunció el desplazamiento de mil soldados que están ya en Alemania a Rumanía. Además, hay 8.500 militares en alerta máxima por si fuera necesario aumentar este despliegue. El portavoz del Pentágono, John Kirby, dejó claro que estos no son movimientos permanentes. Están diseñados para responder a la actual situación de seguridad. Es más, dijo, estas fuerzas no van a luchar en Ukraine.
4: i want to be very clear about something these are not permanent moves they are moves designed to respond to the current security environment moreover these forces are not going to fight in ukraine
3: el objetivo, explicó Kirby, es asegurar una defensa robusta de los aliados de Estados Unidos en la OTAN y enviar un mensaje claro al presidente ruso Vladimir Putin de que Washington está preparado para proteger y dar seguridad a sus socios en el este de Europa. Habló también de capacidad de disuasión. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que no saben si Putin ha decidido invadir Ucrania, pero creen que tiene la capacidad para hacerlo y que aquí solo. Hay un agresor y ese agresor es Rusia.
5: There is one aggressor here. That aggressor is Russia. Uh, they are the ones who have gathered tens of thousands of troops on the border. Uh, they are the ones who are threatening to invade a sovereign country.
3: «Ellos son los que han reunido decenas de miles de tropas en la frontera con Ucrania», añadió Saki. «Ellos son los que amenazan con invadir un país soberano. La OTAN es una alianza defensiva», dijo. De ahí la respuesta de Washington. Biden considera que este despliegue adicional de efectivos estadounidenses es reducido. Otros estados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte ya han enviado tropas, armas, barcos o aviones de guerra, como el Reino Unido, Francia y Dinamarca. Estados Unidos y la Unión Europea siguen apostando por una solución diplomática y esperan que Putin de marcha atrás.
0: ¿Cómo puede interpretarse el hecho de que Estados Unidos anuncie que destinará 3.000 soldados a Europa Oriental? Llamamos ayer a Washington, al corresponsal del diario El Mundo, de Madrid, Pablo Pardo.
4: Yo creo que hay que mirar eh, la decisión de Estados Unidos eh, no solo en el contexto de Ucrania... ...sino también en el contexto de la OTAN. Eh, el, el portavoz del Pentágono ha insistido mucho en que estos soldados no van a combatir a Ucrania... ...sino que van a defender a Polonia y a Rumanía. Esto es algo que es importante porque es la primera vez digamos, que Estados Unidos empieza a plantear la idea claramente de que eh, Rusia vaya más allá de Ucrania. Eh, y, de hecho, las fuerzas que Estados Unidos está enviando, o que va a enviar, como acabamos de comentar, son, es, eh, son fuerzas de choque. Eh, la 82 aerotransportada es una división muy famosa de Estados Unidos, el eh, 18 cuerpo aerotransportado también lo es, y eh, el batallón Stryker, que va desde Alemania está como a medio camino entre una fuerza acorazada y una fuerza de infantería. Con lo cual, digamos que son unidades con una capacidad de defensa muy importante y hay que tener en cuenta que España y Holanda han enviado cazabombarderos a Bulgaria. Con lo cual, la idea es que Rusia... Tal vez no se quedaría en Ucrania, sino que continuaría hacia el oeste. Esto es algo que nadie considera seriamente en Europa eh, y que parece que en Estados Unidos ahora está empezando a tener cierta carta de naturaleza. Esperemos por el bien de todos que esto no sea así y que eh, pues efectivamente Estados Unidos eh, no tenga que defender a ningún país europeo.
2: El martes le dedicamos un segmento de este podcast a la victoria del tenista español Rafael Nadal en el Open o Abierto de Australia. Nadal se impuso al ruso Dani Medvedev tras remontar un resultado adverso de dos sets a cero, una final memorable.
3: Dijimos que con ese triunfo, Nadal se convertía en el tenista que más torneos Grand Slam ha ganado en la historia, porque así ha llegado a 21, con lo cual supera al suizo Roger Federer y al serbio Novak Djokovic, que están empatados con 20.
0: Esa forma de presentar la noticia, igual a la de otros medios de comunicación, llevó a que algunos oyentes, mujeres y hombres, nos hicieran una observación recordaban que tres tenistas mujeres han ganado más veces que Rafael Nadal torneos Grand Slam.
2: Sí, Iragorri, las y los oyentes nos dijeron que la frase correcta de presentar la noticia de Nadal debió haber sido que él, con su triunfo en Australia, se convirtió en el tenista masculino que más veces ha salido campeón en torneos Grand Slam. Y tienen razón.
3: Por eso hoy queremos prestar atención a las tenistas que en más ocasiones se han llevado uno o más torneos Grand Slam. El Open de Australia, el Roland Garros en Francia, Wimbledon en Inglaterra y el US Open o Abierto de Estados Unidos.
0: Han sido tres las jugadoras que han logrado eso. Dos de ellas ya se retiraron. Una es la australiana Margaret Court, de 79 años, que ganó 24 veces un Grand Slam. La otra es la alemana Steffi Graf, que dejó las canchas en 1999 y que ganó en 22 ocasiones.
2: La tercera sigue compitiendo. Es la estadounidense Serena Williams que ha conseguido 23. En 2015, al ganar en Australia, dijo que su familia no era la más adinerada, pero sí la más rica en espíritu y en apoyo, y que ella nunca pensó que iba a estar ahí con su Grand Slam número 19.
1: Growing up, I, you know, I grew up. I wasn't the richest, um, but I had a rich family in, in spirit and in, in support. And, um, you know, standing here <laughs> with 19 championships is something I never thought would happen. You know.
3: ¿cuál puede haber sido la temporada más impresionante de las que han jugado Margaret Court, Steffi Graf y Serena Williams? Hablamos ayer con el periodista Alejandro Delmas, que ha cubierto 35 torneos Grand Slam.
6: Bueno, yo creo que no hay ninguna duda de que el año 1988 fue el año más importante de todos estos que, que estamos hablando en relación a Margaret Court, Steffi Graf y Serena Williams. Eh, porque Steffi ganó el Golden Slam eh, que quiere decir los cuatro torneos del Grand Slam más los Juegos Olímpicos de Seúl, el oro en los Juegos Olímpicos de Seúl cuando ellos eran torneo oficial, el torneo de tenis cosa que no era en los Juegos de Los Ángeles cuando Steffi también ganó el torneo de tenis pero no era oficial en 1984 entonces este es el único caso en toda la historia del tenis en la que un jugador eh, tanto masculino como femenino, ha ganado en el mismo año los cuatro torneos del Grand Slam más los Juegos. Eh, Margaret Court ganó los cuatro torneos del Grand Slam en 1970, dentro de los 24 totales, pero no tiene los Juegos Olímpicos y además, incluso si los hubiera tenido, no hubieran sido oficiales, como no lo fueron hasta 1988. Eh, ...me interesa también... ...bueno yo estuve en, en... ...en aquellos tiempos yo estuve en la final de Seúl... ...que Steffi le ganó a Sabatini... ...al igual que le ganó la final del US Open... ...aunque en la final del US Open se dejó un set... ...en la de los Juegos Olímpicos le ganó 6-3-6-3... ...le ganó en Australia a Ebert... ...le ganó a Navratilova en Wimbledon... ...y machacó a Natasha Svereva en... ...en Roland Garros... ...Steffi tenía una derecha terrorífica... ...era la mejor del mundo... Tenía una consistencia mental espectacular y un revés cortado que, sin ser un gran arma atacante, pero era muy letal y era muy, muy seguro. Eh, ya lo de Margaret Court eran otros tiempos y hubo un puente entre Margaret Court y Serena que fue realmente Steffi. Steffi y Serena llegaron a jugar un par de veces y empataron a uno. Y no nos podemos olvidar tampoco de los 18 Grand Slams que tienen también Martina Navratilova y Chris Evert
0: que un mismo año Steffi Graf les ganara a Chris Evert, a Natasha Zvereva, a Martina Navratilova y a Gabriela Sabatini, impresiona. Por otro lado, la pregunta es, ¿puede conseguir ahora Serena Williams un torneo Grand Slam más? Es decir, el número 24. Llamamos a Yarek Galloso, periodista de la sección de deportes Cancha del diario Reforma de México.
5: Mientras Serena Williams siga jugando, no le podemos negar la posibilidad de empatar el récord de Margaret Court. Es una realidad que el ex número uno del mundo tiene 40 años de edad y no es lo mismo conseguir un título a los 17 años como ella lo hizo en el Abierto de Estados Unidos 1999, hacerlo ahora, a los 40. Su último título grande fue en el Abierto de Australia 2017, donde recordemos que jugó embarazada. Y ella regresa al circuito 14 meses después y pasó de ser la número uno del mundo a estar fuera de las 400 del mundo. Por eso la WTA se vio obligada a cambiar las normas en torno a la maternidad y otorgar un ranking protegido a las tenistas para no apresurar el regreso a las pistas. Por eso me atrevo a decir que Serena Williams ha jugado partidos importantes también no solo en cuestión de títulos y estadísticas, sino en contra de la adversidad del racismo y del sexismo que ha vivido. Actualmente no sabemos y no tenemos indicios de si jugará o no esta temporada 2022. Su último partido fue la primera ronda de Wimbledon el año pasado, donde quedó fuera por lesión. Ha estado cerca de conquistar este título 24. Llegó a las semifinales del Abierto de Australia 2021, donde pierde contra Naomi Osaka. Llegó al Abierto de Estados Unidos 2020, donde pierde contra Victoria Azarenka. Es una realidad que el reloj biológico de Serena Williams sigue avanzando, pero solamente el estadounidense sabrá cuándo parar.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
3: En Argentina, al menos 17 personas murieron y otras 50 fueron hospitalizadas después de consumir cocaína presuntamente adulterada en Buenos Aires. Según medios locales, la droga se adulteró intencionalmente con una sustancia derivada de los opioides y como parte de un ajuste de cuentas entre bandas mafiosas. El ministro de Seguridad, Sergio Berni, pidió a quienes compraron droga en las últimas 24 horas que no la usen.
2: El presidente de la CNN, Jeff Zucker, renunció ayer tras admitir que ocultó una relación sentimental con la vicepresidenta ejecutiva de la cadena, Alison Gollust. Zucker explicó que la relación se conoció en la investigación que la empresa abrió a Chris Cuomo, presentador de CNN suspendido en noviembre por asesorar a su hermano, el exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, acusado por diversas mujeres de comportamiento sexual inapropiado en 2021.